0: Добрый вечер. Это программа «Субъектив». Естественно, в студии ее автор и ведущий Петр Федоров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Владимир.
0: Я Владимир Аверин. И напоминаю, что, как всегда, вы можете присоединяться к этому разговору и задавать любые вопросы Петру Федорову с помощью смс-портала 5533 Слово Вести. Не забывайте ставить в начале сообщения в Твиттере. Наш аккаунт Вести, подчеркивание, ФМ. Телефон 232 1559, код
1: 495. Петр, насколько я понимаю, мы сегодня в историю. Опять Давайте в историю, взгляд. потому что Очень хороший и правильный повод – это 70-летие Ялтинской конференции. Сегодня как раз. Сегодня. Она началась 4 февраля 1945 года. И ну, я не знаю, даже надо напоминать нашим слушателям, что большая тройка – Рузвельт, Черчилль и Сталин – собрались в Ялте в тот момент, когда наша советская армия уже была в пределах Германии, когда исход войны был совершенно ясен, и если в Тегеране в сорок третьем году обсуждалась э, стратегия и тактика противодействия Германии, совместные усилия, э, вопросы Второго фронта, то в сорок пятом году Второй фронт уже открыл, союзники открыты, союзники тоже продвигаются, и обсуждалось послевоенное устройство Европы. И вот
0: здесь э, я вспоминаю свои школьные годы, например. Как данность? Да, собрались в Ялте, да. Ну а где же еще? Да, собрались именно в феврале, но было уже понятно исход войны, прочитывался. Верно. Да, ну, по полюбовно решили вопросы, а вот уже, например, ну перестройка и дальше Сталин навязал, не навязал?
1: Ялту ну, давай... выбрали
0: потому или потому,
1: давайте, а исход давайте, войны просматривался давайте. или нет? Да, вот это давайте вот. так. Значит, во-первых, был у Америки и Великобритании, и у нас отчасти, но немножко другой, очень печальный опыт Версаля. Версальский мир продержался два десятилетия. Многие считают, и небезосновательно уже сейчас, что Вторая мировая война была лишь продолжением Первой мировой войны после короткой 20-летней передышки, когда Германия снова накачала мускулы, в том числе военные. И лидеры трех стран, которые не были в, в гармонии политической, потому что Великобритания была колониальная держава, мы при всем при том должны помнить, что Соединенные Штаты, бывшая колония, к колониальным державам относились с предубеждением. И, собственно, и, если очень маленький возврат, Версальский мир как раз и ставил тоже в том числе вопросы изменения этого отношения. Но ни Францию, ни Великобританию не удалось свернуть с пути колонизаторских традиций, ну и совершенно другая социальная система, это Советский Союз, это коммунистическая идеология, но, тем не менее, три человека могли подумать о том, как устроить Европу после войны, и не только Европу, потому что обсуждалось также и совместные действия и послевоенные устройства на Дальнем Востоке после разгрома Японии. Одним из самых острых вопросов Ялтинской конференции была Польша. Вот подсчитали сейчас, сейчас много-много любопытных, много фактов, много деталей, вот наш, наш замечательный Дмитрий Кастер сейчас из Ялты передает очень любопытные штрихи и детали этой Ялтинской конференции, но вот подсчитали, что четверть всех слов, сказанных в Ялте, были посвящены Польше. И, собственно говоря, понятно почему, потому что... Польша была для Великобритании и ее союзницы Франции причиной вступления в войну. Они в 1940 году объявили войну Германии как раз из-за того, что Германия напала на Польшу. А Сталину, Советскому Союзу, Польша была принципиально важна, потому что это граница с Советским Союзом тогда. Ну и Польши то
0: есть, собственно, было еще не очень много лет, и там, память о разделах Польши и о том, кто тоже как, как это делает. Это совершенно, на Европы, верно. Это это совершенно верно,
1: но было уже временное правительство в Варшаве, просоветское, и было правительство в изгнании. В Лондоне причем. В Лондоне причем, да, которое, в общем, своими призывами и действиями даже действовало в разрез с официальными установками Foreign офиса и на Великобритании, потому что, по сути, было сказано, что армия... Краева будет противодействовать продвижению советских войск и противодействовать оккупации. Если хотите, сейчас в польском политическом культурном сознании вот эта идеология армии Краева вернулась. Там была очень неясная история с генералом Сикорским, очень уважаемым военным. В Польше он погиб в авиакатастрофе, разные слухи ходят. Одни из них заключаются в том, что он был готов на сближение с Советским Союзом и... И британская разведка его устранила. Другая теория, прям противоположная, но я боюсь, мы никогда не узнаем правды. Хотя, кто его знает? Вот, итак, Польша. По-разному рисовались ее границы, по-разному виделось ее устройство, но в итоге был принят с компромиссами вариант Советского Союза. Польша значительно сдвинулась на запад своей территории. И восточные земли, которые мы считали литовскими, это Вильнюс и Вильнюсская область, это Западная Украина и Западная Белоруссия. Но, кроме этого, еще и Польша получила часть Восточной Пруссии.
0: Вот это оно, получается, сдвинулась на запад... Как бы за территории, отошедшие к Советскому Союзу, Польша получила значительный кусок прусских земель, что на севере, что
1: на юге. Она, она еще получила часть территории, которая была по Итогом Версальского мира, знаете, линия Кирзона. Да. Вот в принципе Сталин вернулся к линии Кирзона, но в одном месте некоторую территорию в Польше была уступлена. Восточная Пруссия. Вот сейчас тоже мне хочется это сказать, потому что многие не знают. Многие считают, что Восточная Пруссия и Калининградская область это одно и то же. Нет,
0: это, это Слава Богу, часть. это
1: одна треть. Потому что часть ушла Литве. Часть ушла Польши, и не так давно, знаете, в Киеве один из наших журналистов позволил себе сказать, что Калининградская область вообще на условиях аренды отошла Советскому Союзу, и его там выслушали. Хотя, конечно, вопрос, а с кем мы подписывали договор об аренде с Кейтелем. Да. И кому платили арендную плату. <свят> да, да, совершенно верно. Вот, так что те, кто иногда волнуются о том, что Калининградская область подвешена в своем историческом геополитическом плане, возврату, это невозможно. Потому что Восточная Пруссия двумя другими третьями принадлежит странам Евросоюза, и этот передел будет просто невозможен. Калининградская область наша навсегда, и даже должен привести слова, надеюсь, они были На моего коллеги, он постарше меня, он, в принципе, настолько старше меня, что он еще родился в Восточной Пруссии, и с родителями в 45 году э, успешно бежал на территорию Западной Германии, где он и вырос, и когда я его спросил, ну, что, грязь, Старина, наверное... Хочется вернуться в те края, наверное, какая-то вот есть тоска по исторической родине. Вообще вот нет настроения в Германии вернуть Пруссию, на что он мне очень жестко и четко сказал, так у немцев это бывает, они, во-первых, вышкалины в этом смысле, во-вторых, у них очень четкая доктрина заложена, но мне кажется, он был искренен, он мне сказал, ни за что нам больше этот очаг милитаризма, от которого Германия столько раз страдала, больше не нужен. Все, мы отказались от этого навсегда вот да ну мы так вот про польшу много говорим и про да, польские в итоге территории. получается
0: что этот очаг милитаризма действительно ну может быть это это образ но опосредованно влияет на судьбы тех стран где оказалось потому что в общем и довольно жесткая бывает риторика польского руководства да. и довольно жесткая риторика бывает литовского руководства
1: да. и в общем бывает жесткая риторика и российских, и российских политических деятелей. ну вы знаете если хотите давайте об этом поговорим далеко от Польши не уходя. Конечно, казус с хитыной, он, конечно, конечно, требует расшифровки. Значит, с хитыной... Наши слушатели помнят, заявил, что освенцем освобождали украинцы. Когда ему стали объяснять и указывать вполне справедливо, что э, первый украинский фронт и его 60-я армия вовсе не состояла из украинцев, как Волховский фронт не состоял из Болхвов, а Карельский фронт не состоял из Карелов. А Прибалтику освобождали вообще три Прибалтийских фронта, значит, им не на что жаловаться, они сами себя освобождали. Он э, сказал, что он все равно прав, потому что в 60-й армии украинцев было 51%. И вот тут я все-таки хочу довести все до последнего конца, потому что, когда совершенно справедливо Григорий Карасин сказал, что это позор для э, дипломатии э, польской. Но это еще позор для э, средней школы польской, потому что он еще и арифметику не знает. Потому что выглядит это так. Ведь все документы опубликованы. Наверное, ему показали. И я уже видел эти документы с двумя цифрами, подчеркнутыми красными э, линиями. Значит, русских в 60-й армии было солдат 22 тысячи. Украинских солдат было 28 тысяч. 000. Но при этом это рядовые... Давайте сержантов посчитаем тоже. Сержанты что же воевали? Если с сержантами, то русских солдат и сержантов 34 и 9. Украинских солдат и сержантов 35 и 9. Вот с хитенией сложили эти цифры и получился... Может быть, 51%. Нет, даже больше тогда так. Ну как, 34,9, 35,9, не больше. А одна... только по сержантам, да? Ну, а если, нет, если по сержантам плюс, плюс солдаты. Ну, в больше. армии это было 115 тысяч человек. Значит, украинцы составляли приблизительно треть, как и русские. А давайте еще офицеров посчитаем. Офицеры ведь тоже воевали, особенно лейтенанты. И с офицерами получается, что русских в армии 60-й первого украинского фронта было две с половиной тысячи, а украинцев 38 тысяч. То есть и тут схитина либо соврал, либо слукавил. А, а МАР-2 учитывалось? Вот. А, давайте так давайте, так. давайте так. Русские – это этнические русские, украинцы – это украинцы, а все остальное – это 45 тысяч человек. И это были евреи, это были армяне, это были грузины, грузины да. это были чуваши, это были калмыки, осетины, там, калмыки, казахи, да. узбеки – все. И вот этих всех было 45 тысяч. Это было больше, чем русских солдат на 3 тысячи и на 7 тысяч больше, чем у украинцев. Конечно, русские украинцы составляли костяк советской армии, но все равно Схитина не прав, он обманул э, своих слушателей несколько раз, он не сведущ ни в истории, ни в арифметике. Это мой вердикт, это позор, бесспорно, позор. Но этот позор, он возник не на пустом месте, потому что Если вы помните, осенью Белград отмечал 70-летие освобождения, и накануне приезда туда Путина посол США в Белграде Майкл Керби, выпускник Пенсильванского университета, карьерный дипломат, человек, который должен бы знать, по крайней мере, основные моменты истории той страны, в которой он назначен высшим представителем Соединенных Штатов Америки, он же тоже заявил, зачем вы зовете Путина? Вы должны позвать Порошенко, потому что Белград освобождала третья украинская армия, даже не фронт. Он сказал, третья украинская армия. Ну, по третьей украинской армии а, еще более смешные цифры. и... Конечно, американец абсолютно не прав. Мы с вами мотивацию вот этого, мотивацию того, что тот же Схитына предложил в Гданьске, где первыми выстрелами линкора «Слезвиг Гольдштейн» началась Вторая мировая война, как в основном считают, вот. и кого он туда хочет позвать – Потом его идея, что вообще-то, что мы в Москве все время отвечаем, надо бы и в Берлине, надо бы и в Лондоне тоже. Ну, а президент Комаровский, чтобы отработать, немножко сказал, ну, вы знаете, я с этим не согласен. Во всяком случае, Польша не будет противодействовать тому, чтобы Москва отмечала 9 мая у себя. Столице, Ну, хорошее заявление, правда? Хорошее.
0: Особенно для Керри хорошее, потому что, в общем, ни для кого не секрет, э, ну, может, для кого-то это будет в новинку, что его предки, э, на уровне там прабабушка-продедушка, да. дедушка-бабушка, они на самом деле э, еле успели спастись из э, селеского небольшого городка, да. где ликвидировали, естественно, ну, там, в 30-е да, и да, дальше да. 40-е годы всю еврейскую общину. Да. И... Э, там выкашено было все. Вот, вот совсем все до основания. И больше, больше, кроме того, в этом, еврейском, как, в этом городке как раз э, еврейская община больше не возникла. И после Второй мировой войны. Не на чем было не, зацепиться, да, Там осталось только кладбище, которое долгие годы пребывало в упадке. Буквально вот в 90-е, 2000-е годы, э, благодаря ну, там, подвижничеству местных это, попали в Краеведов. Париков, Краеведов думаю, его привели, из да, его привели в порядок, да, на, на деньги одного из еврейских потомков да. тех, кто оттуда сбежал, так же как Керри. Да, так вот да. только один дает деньги на то, чтобы там восстановить еврейское кладбище, другой
1: ведет себя так, как ведет. Совершенно верно. И думаю, что еврейская тема при всей своей очень большой драме, что касается Польши и трех прибалтийских государств, где в трех последних не понадобилось введение частей СС, местные националисты сами уничтожили евреев, иногда с палками забивали это, кадры есть, я ничего не придумываю, свидетельства есть, тех немногих, кто сумели убежать от этой кровавой мясорубки. Но, понимаете, вот когда речь идет о том, чтобы в Гданьск позвать всю Европу отпраздновать, ну, что такое? Вся Европа, которая приезжает туда праздновать, за исключением Швейцарии и Югославии, это либо были страны оси, либо это были страны, которые были побеждены или сдались чаще всего германской военной машине, и страны, граждане которых служили либо просто в вермахте, либо в национальных частях СССР, Ну, а то, что вся экономика, вся промышленность, все Европы, и Чехии, и Франции, и И Бельгии, и Голландии Голландии работали на Третий рейх. Дания, которая, если не делала оружие, то поставляла свинину и масло, и вот они приезжают праздновать. Это они хозяева этого праздника». И это тоже совершенно не случайно. Я должен сказать, что я не сторонник никогда системы вот конспирологии, ничего. Но тут я точно вижу, что, конечно же, для нас 9 мая победа в Великой Отечественной войне – это один из факторов, образующих русскую нацию, нашу идентичность. Это один из сильнейших факторов нашей идентичности. И вот сейчас эти усилия направлены именно против этого коренной, глубинной вот такой вот нашей памяти. Европа целенаправленно, и Америка тоже, хочет показать, что это, а, неважно, во-вторых, и не вы победили, что мы европейцы, что это наша победа, мы освободились, все. а вы... Никто. Ваша Там... победа не важна.
0: Там есть своя такая отчасти логика, что мы празднуем не столько, вот собственно, факт победы, а то, что мы сумели... Пере, переосмыслить, пережить и как бы оставить это в прошлом. По поводу чего... Это не, не праздник
1: 9 вот... мая, да, это да, праздник да. национальных конституций. Пётр, я говорю да. про, про линию, которая проводится. Ну, да, да, да.
0: И Давичу, один из наших литераторов, выступая, в общем, тоже в эфире <laughs> российском, сказал, что, ну сколько же можно, потому что там сейчас для европейца события... Второй мировой войны, это примерно как там война 812 года. Они помнят, и, и, и тоже можно бы он там как-то аргументирует, можно было согласиться, если бы не одно но. Вот сейчас, сегодня практически, в эти самые дни, в Германии проходит очередной процесс над охранником одного из лагерей смерти, 93 летним извините, я не помню его фамилию, в общем, знать не хочу это имя, что да. называется. Но сейчас идет этот процесс. И если мы признаем, ну там вот эту логику. Это все стало с далеком прошлом. Это примерно как и Наполеоновские войны. Мы все это изжили. Тогда этого процесса быть не должно. Если такие процессы идут, если такие процессы идут в Европе а не только там, в, в, в России или в Израиле, значит, это, это ложь про то, что эта война такая же, как наполеоновские войны. Совершенно ложь. Это война, ложь. Да, эта война это жива. Это другая война. Да. Это другая война, это другая память, гораздо более свежая, это гораздо более глубокая рана на теле, Владимир, там, и Европа и в и том когда, числе.
1: когда они говорят, одни некоторые говорят то, что вы сейчас сказали, их мотивация, то другие-то, отвергая эту мотивацию, приводят совершенно другую, допустим, в Германии приблизительно 6-8 лет назад стала раскручиваться тема о том, что 2 миллиона берлинок были изнасилованы русскими солдатами, и она до сих пор крутится. Но если мы возьмем логику Майкла Керби, если мы возьмем логику с то у нас получится, что Берлин освобождали украинцы первые украинские и белорусы, первые и второй белорусские. Вот они вошли в Берлин, а насиловали русские, но, но это все. Когда равно... они освобождали, Русские, прохлаждаясь,
0: насиловали... И, господи, прости, что я несу?
1: Ну, вот. поним... да, вы, да. вы, вы, у вас горькая ирония, наши слушатели, умные люди, да. они это понимают. Но вот это вот манипулирование фактами, не фактами, ложью, чем угодно, выдергивание Джокера из рукава, оно нацелено только на одно – выбить из нас память эту основную сейчас скрепу извините за это слово национального самосознания национальной идентичности что мы победили в страшной войне мы победили в войне против, которых, против нас в которой была вся экономика европы вся у меня был случай когда мои коллеги западные увидели фотографию маленького мальчика подростка времен войны он стоял на ящике перед токарным станком, я мне говорит, надо же, как вы все-таки жестокий, у вас был режим Сталин, вы детей заставляли работать. Я говорю, ты француз, как ты смеешь мне это говорить? Он работал потому, что твой дед на заводе Рено ремонтировал немецкие танки, что у тебя в Тулузе строили немецкие бомбардировщики. Еще и потому, что в
0: итоге даже
1: Гитлер-Юген был привлечен, мобилизован в свою время. Это уж потом, но так, говорить, какие вы жестокие, когда мы сопротивляем всей этой махини, которая работала на Гитлера и сейчас как будто об этом забыла, это, конечно, подлость, он побел, побледнел. Ну, зачем ты так? Говорю, как зачем? А ты знаешь, что в частях французских сс воевало больше, чем в сопротивлении? Как? Я говорю, так. так под Бородином и ваши дивизии накидали, эльзасцам. Да ваши эсэсовские части последние защищали Рейхстаг, ты об этом не знал? Нет, не знал. Извините, что я так эмоционально, дорогие мои слушатели. Но тема такая. Вот, и так мы от Ялты далековато ушли. Но это очень важная тема, на мой взгляд. Да,
0: давайте сейчас мы на новости прервемся. Я напомню, что у вас есть возможность вмешиваться в нашу беседу и оставлять свои комментарии. Часть людей уже это делает на смс-портале 5533 со словом вести в начале сообщения. Здесь есть несколько сообщений, которые обязательно надо комментировать. Ну, а еще есть Twitter наш аккаунт Вести подчеркивание ФМ, есть телефон 232-1559-код 495. Если у вас возникнет желание, звоните. Сейчас новости, а потом мы продолжим в студии Петр Федоров и Владимир Аверина. Продолжаем разговор в студии Петр Федоров. Анализ Международник, я Владимир Аверин, и вы с помощью своих посланий на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо «Твиттер», «Вести», подчеркивание «ФМ» наш аккаунт, и есть телефон 232 1559 код 495. Действительно, а а... что нам
1: пишут? Давайте, О,
0: Нам пишут, например, вот что. «Надеюсь, мы больше никогда не будем класть жизни наших солдат за Польшу. Катя из Москвы». Не надо зарекаться. Во-первых, не надо зарекаться. Во-вторых, вот, может быть, для Кати тоже будет любопытно. Это как раз... 700 тысяч, кстати, полегло наших солдат и офицеров. Да. История... <свят> так совпала просто. Я сегодня перед этой программой сидел, редактировал текст про кладбище советских солдат в Аполе. Угу. И э, надо сказать, что вот Аполли – это Южная Силезия. Это угу. как раз город, который... Шахтерский регион, да. который
1: надо было взять без особых разрушений шахт. Да. И, и тоже там За Укра... это клали вот, жизнь Украинский, солдаты, украинский да? фронт. Да. Да. Это город, который как раз вошел
0: в состав Польши угу. э, из э, Германии. Угу. И там были в течение суток выселены все не. Но там, там э, действительно были тяжелые очень бои, потому что...
1: Э, Ценой самой момент... жизни солдат сохраняли инфраструктуру, которая понадобится после военной Польши.
0: Да. И э, только... так брал Краков. Да, только бы они применяя за, авиацию да, и за этот очень небольшой город, а поле на самом 300. деле растянулись. Ну да, где-то, где-то порядка 300 тысяч сейчас. Да. сейчас, раньше да. еще меньше, соответственно. Милый такой вот средневековый ренессансный, там, барочный городок, где очень многое сохранилось. Так вот, бои за этот город шли в течение нескольких недель, потому что там от момента, когда на правобережную часть высадился ну, там, наш десант, до того, как заняли вот уже весь город, прошло действительно несколько недель. Там были бои, там, естественно, были захоронения угу. советских солдат и офицеров, причем вот Ну, естественно, было несколько вот таких мест. В итоге, после уже окончания войны, Организовали одно такое вот кладбище мемориальное, uh-huh. и туда все останки перезахоронили. Город рос, развивался. Развивался в, среди прочего и высшее учебное заведение, там градообразующие предприятия, что называется, университет. И кладбище оказалось вплотную к кампусу университетскому, к университетским общежитиям. И случилось это как раз на рубеже 80-х, 90-х годов. Вот тогда как раз перестройка, независимость, ну, там uh-huh. вот, минус uh-huh. социализм, плюс Новая Польша. И тогда очень активно там в Польше шёл, шла такая дискуссия как раз о том, что советские солдаты там не только освобождали от, но забыли уйти. от, от фашистов, но и, значит, творили тоже всякие безобразия да, с местным да, населением, да, да. как в самом поле так и вокруг него. И бились сильно, и была там такая партия, которая требовала, значит, в, кстати, вот даже здесь, не требовала сравнять с землей а перенести, перенести, перенести да. это кладбище из городской черты, да. потому что сейчас оно оно ну, вот практически там в центре города да. находится, это самое кладбище, равно как и во Вроцлаве, там, во многих других городах. И тогда же в течение, ну, там действительно бушевала эта дискуссия и в средствах массовой информации, тогда же поляки, а польцы, во всяком случае, сами это вот городская была дискуссия, пришли к выводу, что этого делать ни в коем случае не надо. И более того, сейчас я был вот на этом кладбище в прошлом году буквально, сейчас именно студенты этого польского университета за ним ухаживают. Да, это те люди, которые ухаживают. Причем ухаживают, вот, поскольку сам видел, я знаю, что я говорю, не по, по разнарядке, не потому, что их там кто-то гонит, а там действительно есть вот такая очень много, много лет существующая, разные поколения студентов не участвуют, группа энтузиастов, волонтеров. Владимир, вы говорите об можно... очень
1: важной вещи, об одном из свидетельств, которые тоже мне кажется важно людям знать и в том числе написавшим о том что больше не будем класть за поляков отношения простых людей э, и отношение к этой проблеме и к этому вопросу руководства тех или иных стран не совпадают
0: и причем руководство в разные периоды времени ещё, абсолютно да, сменяемого точно. совершенно
1: верно да. совершенно верно поэтому те Отвратительные вещи, неприемлемые вещи, которые мы слышим от руководства тех или иных стран, от дипломатов тех или иных стран, не надо распространять на всех. Я должен сказать, что я этим летом был очень далеко от мест сражений Второй мировой войны, там было спокойно относительно Шотландии, и я встретил именно вот это признание и память того, как Россия выстояла в войне – Почему? Не знаю. Но это, когда я начинал разговаривать с, с хозяином гостиницы, это был, я уже про него рассказывал, бывший рыбак, вот, я это слышал. Поэтому не будем идентифицировать и переносить наш гнев на весь народ той или иной страны. Но и нельзя забывать, что люди есть люди, и во время... Оккупации люди и сотрудничали, и хлеб масло должны, ну, масло меньше, степени хлеб и пропитание зарабатывать, и на немцев работали. Это все равно остается правдой. А что нам пишут еще?
0: Из из, из из такого Ну там бить в морду, конечно, это все. Ну, да, ну, да. А, вот еще, наверное, важное. Важная смс из Москвы. Давно ясна, очень простая вещь. 9 мая это наш день независимости. И тогда все встает в свои места. Надо чаще произносить это вслух.
1: Ну, в общем, это я с этим согласен, но это касается не только России, я тут недавно наткнулся на странный пост из Азербайджана о том, что без бакинской нефти Советский Союз не выиграл бы войну. Ну, совершенно верно, но это получается так, что, по мнению человека, Азербайджан чем-то жертвовал, ну, жертвовали все, для победы, в его понимании, уже не Советского Союза, а России. Я не выдержал, я написал в ответ, если бы... Это бесспорно так, не выстоял бы Советский Союз, но когда немцы бы пришли в Баку, то азербайджанцам мало бы не показалось, потому что война была не против России, а против них в том числе, и никогда бы они не увидели никаких благ от своей нефти, а их население было бы сведено до минимума. Это тоже должны помнить, это тоже в мозгах происходит, потому что этот удар, он хитро направленный против наших бывших республик, чтобы точно так же там посеять сомнения, там породить идею о том, что они бы не воевали, если бы Россия бы их не заставляла. Но нам звонок, я да, понимаю, да, да. 232-1559, код
0: 495. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Добрый. уважаемый ведущий и гость. Я бы хотел вот, б, поддержать вашу мысль. Да, и ее... Моя дочь э, училась в Лондоне. Она клинический фармацевт по специальности. А ее подруга, э, с которой она училась в школе, значит, она э, гуманитарий. Вот. И когда она э, сказала... На одном из предметов Или работу написала реферат И сказала, что решающий вклад Победу над э, фашистской Германией Внес в Советский Союз То ей поставили там э, Неудовлетворительно
1: Ну сказали, что Европа да. американцы освободили от Германии. Нет, они
2: сказали, что вы не знаете истории Бред какой-то несете Это, и это сказал ей преподаватель как, значит, Того учебного заведения Где она училась Вот это вот, э, конкретный пример Из жизни
1: Ну, чтобы чтобы нам с вами, я не не прошу вас прекратить, я просто, чтобы у слушателей было ясно, есть абсолютно корректная принятая цифра. 75% немецких дивизий были перемолочены на нашем фронте. И против России воевала не только Германия, но и Италия, Румыния, части из Люксембурга, из Франции, из Словакии. И когда начинают считать потери Советского Союза сравнивать только с Германией, это, такие же жулики от статистики. Но продолжайте, Евгений, пожалуйста.
2: Я хочу еще обратить ваше внимание на следующий аспект, что э, вот э, те попытки придать забвению э, эту войну и решающую роль э, в этой войне Советского Союза и ядра этого Союза России, они не прекращаются на самом деле, мне кажется, с... э, Моменты окончания
1: этой войны. Вы очень правы, Евгений. Это именно так и есть, потому что, во-первых, по приказу Эйзенхаура, немецкие части, элитные, особенно эсэсовские, в своем обмундировании со всем оружием были собраны не в лагерях для военнопленных, а в казармах. Они проводили обучение, они продолжали стрельбы. И уже в 1945 году, чтобы спровоцировать российских солдат, я не помню, мы рассказывали об этом, нет, с Алексеем Денисовым, немецких офицеров американские командования на границе своей зоны с Россией поставили на пограничных пунктах, и наши солдатики были вынуждены подчиняться приказам тех кто против них вчера стрелял, а те даже пытались издеваться. Я э, разговаривал сейчас со своим старым другом, он брал интервью у женщины, которая была самой молодой переводчицей на Нюрнбергском процессе. Это все речь идет о 1945 году. И как переводчица, она с нашими офицерами ездила инспектировать э, лагеря военнопленных. И вот ее раз один из рассказов, она приехала в лагерь военнопленных, это 1945 год, где-то ближе к зиме. и Вооруженные выстроившиеся в ряд, немецкие солдаты и офицеры с шеренгой преградили им выезд из лагеря, перещелкивая затворами, и речь шла о том, что их могли там просто убить. Офицеры американской военной полиции, демонстративно не замечая это, курили в сторону. Поэтому вы абсолютно правы, эти попытки начались сразу. Извините, что я вас перебил. Я, я хочу сказать напомню. о том,
2: что вы упоминаете, наверное, операцию «Немыслимое». Да. Ее, так сказать, идеями вдохновитель, руководитель, господин Черчилль. Да. Вот. Кроме того, диктатор Испании Франко направил в конце войны Черчиллю письмо, что в связи с тем, что Советский Союз громит значит, немцев на Восточном фронте, есть опасность, что значит, он будет доминировать в Европе. В ответ Черчилль написал Франко письмо которым сказал, что Советский Союз вынужден вести в одиночку кровопролитную эту войну. Его силы будут подорваны. А когда война закончится, то мы, которые, так сказать, наблюдаем за этим, за всем со стороны, полная сил значит, вместе с Америкой... Советский Союз поставил, грубо говоря, порядки. на место.
0: Да. Да. Спасибо, вот. Евгений. Спасибо, Евгений. Спасибо, время, время, но отчасти, потому что Великобритания не наблюдала со стороны. Великобритания все таки э, в вот, а, меньшей меньше степени,
1: чем, чем все остальные. 300 тысяч потеряла Великобритания да, в этой войне. Столько, сколько советская армия положила в уполе.
0: Да, А, а вот... Э, давайте не... д- на новости уйдем, чтобы не, не замыливать. После новостей продолжим. и, Василий, да. вас выслушаем да. по телефону. Да.
1: С пристрастием, это точно. Петр Федоров, Владимир Аверинов, да, стойте. Да. Василий, еще секундочку. Я
0: да. прошу прощения на нашу... я услышали? очень коротко, да. Василий.
1: Значит, я должен опять разделить руководство и, и офицеров, и солдат. Потому что при всем, при том, что Черчилль сделал все, чтобы английская армия вступила на континент в 1944 году с минимальным... Потерями, что на самом деле делает ему честь как политику. Тем не менее, это одно. А вот, скажем, британские летчики, которые в 40 году защитили в воздушных схватках британские города. Британские моряки, которые... Британские моряки, в том числе гражданские, которые вели нам конвои. Это это совсем другое. И, вы знаете, вот тоже надо это иметь в виду. Надо больше смотреть и знать, что было в других местах. У меня есть альбом «Разрушение Лондона» в 40 году. В одном 40-м году, ну и чуть позже. Это страшно. Как был разрушен Лондон, это, поверьте мне, действительно страшно. Ну, давайте, Василий. Да,
0: да, Василий, говорите, пожалуйста. Алло, алло. От Василий, да? Да, 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 говорите, пожалуйста.
3: Извините. Я вот, что, да, ничего страшного. Я в десятом году нашел своего дядьку, его тезку, ну, за исключением от, отчества, конечно, в Польше. Это в городке Брониво, на границе с Скальнградской областью.
1: Живого Там или могилку?
3: Я и нашел и место гибели с помощью скелков, как Ленинградских, так и польских, и место захоронения, где он был, где погиб. И Понятно. потом их там в радиусе 100 километров всех погибших собрали в один мемориал, в город Бронева. Там их 32 тысячи, нахуй, и погиб там по Немжду, там тоже рядышком и далеко. Так я хотел сказать, что был очень удивлен отношением вот этого городка администрации, мэра. Они выделили мне машину, я съездил на место гибели, потом э, помогли установить там эту гранитную табличку на этом кладбище. К сожалению, там очень-очень-очень мало. Там, Там 32 обелиска, но они все не заполнены. То есть вот тут она ходит, приезжает, там устанавливает вот эти штучки. И что мне, который водитель меня возил, он говорит, вы знаете, у нас в школе сейчас преподают так, что... А, «Войско-Польска Берлин брала, войско русское помогло».
1: Да, это шутка. Но это горькая шутка, ироничная.
3: Да, да. Вот. да. И привел потом другую фразу. Я, конечно, не знаю, так ли нет, но когда Кейтель от поверженной Германии подписывал акт капитуляции и передавал его Жукову, то тоже сырой не спросил. Про французов, и французов про французов, эти, только
1: про французов. Надо про быть французов, точно. Да, да а это точно наши победили. Вот, кстати говоря, это был один из вопросов Ялтинской конференции, на которой Сталин сделал уступку ради других выигрышей. Это выделение Франции зоны оккупации в Германии, хотя Франция была разгромлена и в победе на нацизма играла роль только после того, Спасибо, как... Василий, уже... Василий, звонок, да. Спасибо, Василий, очень хороший звонок. И как раз вот в тему, понимаете? Потому что разница есть между официальными заявлениями, между заявлениями политических интриганов и моментными такими вот мотивированными словами гадкими и отношениями людей. Это, это, это точно, это так. И есть на самом деле еще одно, что мы должны помнить, потому что мы сами безжалостно относились к нашему прошлому. Вот я живу в районе Сокола, а знаете, что в районе Сокола и Песчаного было огромное кладбище свыше 30 тысяч погибших от ран во время Первой мировой войны. И оно было все срыто, построены дома, разбиты скверы. Мы своих собственных солдат не пожалели мы забыли хотя все имена были подписаны все мы сами должны тоже об этом думать вот, и вот, я вот, думаю вот это еще одна очень важная вещь потому что времени у нас немного остается а я думаю еще что то вы хотите сказать что нам не надо обижаться на эти слова нам не надо становиться в позу обиженных на обиженных в воду возят мы должны помнить гордо и твердо что мы сделали как мы сделали, сколько мы отдали за эту победу, рассказывать об этом детям, внукам, всем своим иностранным знакомым, если об этом зайдет речь, не стесняться говорить, как я говорю, и, э, и быть вместе в этом вопросе. А, потому что вот разговаривал сейчас со своим другом, да ты вспомнил хотя бы один... Фильм, который был снят о войне. Ты посмотри, вот американцы, солдаты Райан, там Ярость, где оказывается хребет бронетанковым войскам Германии, американцы сломали на своих шерманах, которые немцы звали Ронсон за то, что они горели, как зажигалки. А, а мы что вспомним? А ничего, сволочи вспомним. Вот фильм забыл, как называется, про остров, где э, хотели изнасиловать немецких девочек-подростков, где Гусенков играл. Мы до сих пор голову пеплом посыпаем. Я могу вспомнить а, только да, это белый реакция,
0: тигр. Нет, реакция на то, что не, не говорили всего на протяжении многих десятилетий.
1: И вот это вот, знаете, как когда не вся правда, она в итоге порождает чудовище. Правда гуляет синусоидом. То она вверх, то она вниз. Но сейчас настало время ставить это по-другому, вверх. И, и зная правду, и вскрывая правду, говорить все таки о том, о чем мы с вами говорим. О подвиге людей... А подвиги страны И не только
0: себе, самим. Вот это вот вот тоже важное дело. Потому что можно обижаться на заявления политиков, а можно организовывать какие-нибудь бесконечные научные конференции, причем вот исторические, архивные, с фактами, с доказательствами, и звать туда вот всех просто, кто хочет, а есть люди, которые хотят. Мне говорили, извините, я продолжу, мне говорили про это преподаватели русского языка в разных странах, что СНГ, что называется, что дальнего зарубежья. Ребята, нету книги Книжик. У нас нет литературы. Давайте потратим на это государственные деньги. Мы их все равно тратим на многое. И обеспечим тоже там не знаю, фактологическими какими-то, не, не, не просто учебниками, а там, материалами
1: архивными, да, историческими да, фактами,
0: да. На, на, чтобы ну, хотя бы те, кто изучает русский нас язык, гражданские структуры должны
1: знать. помнить, что это обязательная составляющая работы. Вот у меня мои близкие знакомые, у них дочка вышла замуж за грека, выросшего в Австралии вот 9 мая накрывают стол, все он говорит, а что вы празднуете? Как говорит, что мы победили немцев, каких вы, русские? Немцев американцы победили. И когда ему показали кадры Википедии, все, цифры, все, он теперь первый бежит, мама, 9 мая празднуем русских. Но он просто не знал. Просто не так вот я и говорю, Поэтому, надо делать все, чтобы знать. Чтобы были должны, открытые должны, ресурсы, да, причем да, на всех языках да, мира, да, это не очень
0: дорого да, стоит. Да, да. Но, Но ну, вы знаете, чтобы, к сожалению, мы с
1: вами, ну, к очень важной теме, ушли от Ялты. Давайте в следующий раз поговорим о жизни о Ялтинских решений, о судьбе Ялты, о политическом значении Ялты, что от нее сейчас осталось, осталось ли? Ну,
0: осталось в любом случае, осталось вот то, что движет на поверхности: осталась возможность, в, в известной ситуации, когда все осознают необходимость при всех ненавистях, противоречиях идеологических, экономических, политических собраться и сесть за один стол и вместе чего-то такое сделать не перегрызая друг другу глотку, а думая о будущем,
1: которое важнее, чем то, что мы сейчас хотим перегрызть друг другу Это очень хорошая мысль о том, что Ялта говорит о том, что можно садиться и говорить. Но, к сожалению, тогда был общий враг, а теперь общим врагом Европы делают нас. Но а... давайте об этом поговорим подробнее, а, быть, потому что... догадаться,
0: что на самом деле общий враг Европы, и говорить исходя из этого. Все, время вышло, спасибо До